0: Ja, mal wieder AKW Neckar-Westheim. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich da schon das Thema aufgewärmt habe. Eins, zwei, drei. Ja, also hier, ich glaube zum dritten Mal hier. Doppelt so viele Risse jetzt hier wie ein Jahr zuvor. Das heißt, alle Jahre wieder Risse in AKW Neckar-Westheim. Ich bin es verbunden mit Franz Wagner von Atomares Erbe Neckar-Westheim. Ja, Erbe ist es ja wohl noch nicht, das heißt, das Ding läuft noch beziehungsweise steht gerade und wird mal wieder überprüft. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen.
0: Tja, ähm, Risse, wo, war's, wie? Das heißt, wir sind ja, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal bei dem Thema mit dabei und das wird entsprechend nicht besser beziehungsweise wenn das Ding abgerissen ist, ist es ja irgendwo vorbei und dann haben wir es hinter uns.
1: Ja, das Problem betrifft natürlich den Betrieb. Und zwar ähm, geht es um eine ganz riskante Sache, um es kurz zu erklären, wovon es sich äh, überhaupt handelt. Um die Energie, die das AKW produziert, in Form von Wärme, auf den Generator zu bringen, muss man Wasser erhitzen durch die ähm, Brennelementhitze und in Dampf umwandeln und dann treibt man da mit einer Turbine und mit der Turbine den Generator an. Bei einem, Druckwasser äh, AKW, einem Druckwasserreaktor wie in Neckar-Westheim macht man aber einen Zwischenschritt, dass man nämlich den hochradioaktiven äh, Primärkreislauf trennt vom Sekundärkreislauf und nur das Wasser im Sekundärkreislauf wird verdampft. Das Ganze passiert in den Dampferzeugern. Das sind riesige Anlagen, die können 160 und mehr Tonnen wiegen, sind viele Meter hoch und in Neckarwestheim, im Block 2, muss jeder dieser vier Dampferzeuger ungefähr eine Wärmeleistung von knapp einem Gigawatt übertragen. Also ständig diese Wärme aus dem Primärkreislauf in den Sekundärkreislauf übertragen. Dafür hat man pro Dampferzeuger über 4000 Rohre, viele Meter lang. Diese Rohre sind jeweils gut daumendick, 2,2 cm Durchmesser. Und haben in gesundem Zustand eine Wandstärke von 1,2 mm. Innen drin fließt das weiß nicht, fast 300 Grad heiße Wasser aus dem Primärkreislauf mit einem Druck, der auch Richtung 300 Bar geht. Es geht also um extreme Dimensionen dabei. Und durch diese Wand der Rohre wird also die Wärme an das umfließende Wasser aus dem Sekundärkreislauf abgegeben. Diese Rohre müssen also letzten Endes diese hohen Drücke und Temperaturen aushalten und vor allem je nach Betriebszustand auch entsprechend hohe Temperatur- und Druckdifferenzen. Und zu keinem Zeitpunkt darf sozusagen innerhalb der Rohre das Wasser verdampfen. Wenn man sich das vorstellt, was für physikalische Dimensionen hier auftreten, dann sind 1,2 mm Wandstärke sehr klein. Und diese 1,2 mm Wandstärke sind jetzt seit 30 Jahren diesen Belastungen ausgesetzt und noch dazu der hohen Radioaktivität. Da gibt es also gewaltig Korrosion. Ich habe jetzt gestern in einem Bericht, der EN, also internen Bericht sozusagen der EnBW und des Umweltministeriums für die anderen ähm, AKWs gelesen, dass man bei der Revision teilweise um die 800 Kilogramm Eisen und sonstige Korrosionsmaterialien aus dem Dampferzeuger rausgeholt hat. Also das Material, das man dort als Verschleiß sozusagen gefunden hat, das kommt also letzten Endes aus dem Metall dieses Dampferzeugers. Und man hat bisher ein Intervall gehabt von etwa fünf Jahren, das zu überprüfen. Also früher hätten wir sozusagen uns sozusagen nicht jährlich mit dem Thema befasst, sondern allenfalls alle fünf Jahre. Das hat man aber 2017 festgestellt, dieser Abstand ist zu groß, denn 2017 wurden ernsthaft erstmals Korrosionsschäden an den Rohren festgestellt. Und zwar damals sah es noch aus Sicht Umweltministerium und EnBW und wir haben es auch nicht so ganz äh, gemerkt in der Präsenz, nicht so dramatisch aus, weil es eher kleine Löschlein zu sein schienen. Die kann man ja nicht wirklich untersuchen durch Anschauen und Ausmessen, sondern man macht es, indem man... Wirbelstromsonden zumindest in die Anfänge und Enden der Rohre hineinführten, von dort aus misst, ob denn noch eine gute oder schlechte Wandstärke da ist. Dann hat man 2018 bei der nächsten Revision mehr Rohre untersucht und mit etwas verbesserter und gründlicherer Technik und hat festgestellt, da sind sogar rundherum laufende Risse da. Also ob die komplett geschlossen waren rundherum, kann man nicht sagen, aber zumindest in der Umfangsrichtung von der Außenseite der Rohre, also vom Sekundärkreislauf her. Und das ist jetzt die wirklich dramatische Sache, dass man hier von einer Spannungsrisskorrosion ausgehen muss, mit der Möglichkeit, dass unter Umständen so ein Rohr abreißt. Und dort, wo es am schlimmsten befallen war, 2018, war nur noch 0,1 mm Wandstärke da, bei diesen enormen Druck- und Temperaturverhältnissen. Das waren um die 100 Stellen, die gravierend befallen waren, und die am stärksten befallenen hat man damals verstopft, und hat gesagt, naja, dann sind die quasi außer Betrieb, die anderen können wir weiter betreiben, sind ja bei den 4x4.000 Rohren eine ganze Menge da, und damit die Korrosion besser wird, verändern wir die Wasserzusammensetzung ein bisschen. Man hat dabei auch endlich etwas korrigiert, was man 2010 als ganz dummen Fehler begonnen hat, aus unserer Sicht sehr dummen Fehler. Nämlich man hat damals angefangen, Sauerstoff zuzusetzen. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man in Rohrleitungssystemen tun kann, weil es eben die Korrosion stark fördert. Man hat sich damals dazu genötigt gesehen, weil man ein anderes Problem nicht in den Griff bekam. Nämlich, wenn der Wasserdampf aus den Dampferzeugern rauskommt, die Turbinen antreibt, dann muss er anschließend wieder abgekühlt werden, damit er sich wieder verflüssigt zu Wasser. Das passiert in den Kondensatoren und dort hat man Lecks festgestellt und man hat nicht alle gefunden. Damit konnte man auch nicht alle abdichten. Es war also ein ständiger Verlust von diesem Wasser und Details kann ich dazu nicht sagen, aber das Ergebnis war, dass sich die Wasserzusammensetzung verändert hat. Anders war, als er im Betrieb des AKW sein müsste. Und man hat versucht, irgendwie mit dem Sauerstoff dem gegenzusteuern. Das war also ein Fehler, der die Korrosion gefördert hat. Jetzt hat man also 2018 gesagt, damit hören wir auf und wir machen noch ein paar andere Dinge, um die Wasserzusammensetzung zu verbessern. Und dann kriegen wir die Sache in den Griff. Das Umweltministerium hat gesagt, naja, bis zur nächsten Revision sind es jetzt sowieso nur noch neun Monate, weil das 2018 halt sich alles verzögert hat. Und das kriegen wir schon irgendwo hin. Im Mai 2019 hat sich sogar der Umweltminister zur Aussage hinreißen lassen, das Problem sei gelöst. Jetzt hat man aber diese Warnung an die anderen AKWs gegeben. Guckt euch mal die Heizrohre in den Dampffahrzeugen etwas genauer an. Man hat in Lingen dann auch betroffene Stellen gefunden und vor allem hat man in Lingen die Entdeckung gemacht. Die Messmethode, die bisher in der Neckarwestheim angewandt war, die übersieht einen Teil der Schäden. Jetzt hat man diesmal in der kws genauer nachgeschaut mit der verbesserten Messmethode, dass jetzt in den Pressemitteilungen von Umweltministerium und, äh und ENBW drinsteht, wie toll jetzt die neuen Messmethoden seien, muss man wirklich so lesen. Das heißt eigentlich, wir hatten letztes Jahr untaugliche Messmethoden. Man hat jetzt im Rückblick festgestellt, dass man wahrscheinlich 2018 ungefähr 100 beschädigte Rohre übersehen hat. Und hat nochmal etwa 100 weitere hinzuentdeckt. Die meisten davon sind nicht ganz so stark betroffen, wie die anderen letztes Jahr betroffen waren. Einige anscheinend aber genauso schlimm oder schlimmer. Da drückt sich die ENBW sehr elegant aus in ihrer Pressemitteilung. Jetzt muss man aber auch sagen, da vorher ja nur die Fünfjahresintervalle waren und auch nur Stichprobenmessungen, haben die Rohrschäden viel Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Wenn jetzt innerhalb neun Monate nochmal ungefähr, neun, äh, nochmal ungefähr äh, 100 Stellen dazukamen, ne? also 100 nachträglich entdeckt und 100 neue, dann muss es also innerhalb der neun Monate trotz der veränderten Wasserführung eine ganz schöne Dynamik gegeben haben, nochmal eine Zunahme des Korrosionsprozesses. Im Moment hören wir aber aus dem Umweltministerium, Eher die Signale, naja, die ENBW hat doch irgendwie die Sache ein bisschen bremsen können. Es sind ja nur manche Dinge äh, schlimmer als letztes Jahr und andere hinzugekommene Korrosionsstellen sind nicht so gravierend wie die früher entdeckten. Und die ENBW hat wieder einen Reparaturplan und es klingt so, wie wenn am 13. September das AKW wieder in Betrieb gehen sollte. Und da kann man nur den Kopf schütteln und kann sagen, wie verrückt seid ihr denn, in was für eine Gefahr bringt ihr uns. Äh, kein Auto käme über den TÜV, wenn jemand sagt, meine Bremsleitungen sind kaputt, aber ich habe eine Idee, wie ich es in ein paar Jahren in den Griff habe. Ja, aber hier sagt die ENBW selber in ihrer Pressemitteilung: wir gehen davon aus, dass unsere Maßnahmen in einigen Jahren ihre volle Wirkung erreicht haben werden.
0: Ja, ja das wäre es dann, ja, dann eigentlich schon beziehungsweise das mit den Rissen scheint irgendwie weiterzugehen. 13. September, das liegt garantiert nicht am Datum, dass man dann nervös werden kann. Äh, sprich, äh, die entsprechenden Leitungen könnten reißen und wenn die reißen, dann, äh, was passiert denn dann?
1: Die Auslegung von den bewährten Umweltministerium ist die, erstens, es gibt erstmal ein Loch, bevor es richtig abreißt und dieses Loch reicht aus, um die Radioaktivität im Sekundärkreislauf so weit anzuheben, dass man es rechtzeitig feststellt und den Reaktor runterfahren kann. Und zweitens würde sich durch dieses Loch dann schon eine Spannungsentlastung im Rohr ergeben und damit es wahrscheinlich gar nicht komplett abreißen. Und außerdem sei das AKW so ausgelegt, dass es das Reißen eines Rohres verkraften würde. Der Riss eines zweiten Rohres ist nicht vorgesehen in der Auslegung. Es sind aber verschiedene Szenarien denkbar, dass eben doch nicht nur eines, sondern vielleicht mehrere Risse beschädigt, äh, Rohre beschädigt werden könnten. Zum Beispiel, wenn ein Rohr beim Reisen ein Nachbarrohr beschädigt. Und es gibt Diskussionen darüber, inwieweit äh, durch den Wasserübertritt aus einem beschädigten Rohr zwischen den beiden Kreisen, also in dem Fall unter Umständen vom Sekundärkreis in den Primärkreis, dort eine lokale Verdünnung der Bohrkonzentration auftreten könnte, wodurch möglicherweise die Kettenreaktion sogar unkontrollierbar wird im Reaktor. Also es bleiben viele Fragen offen. Die, gelten, die, die riskanten Aspekte gelten zwar offiziell als unwahrscheinlich, wenn man sich aber gleichzeitig überlegt, wie sicher ENBW und Umweltministerium sich letztes Jahr waren, das Problem im Griff zu haben. Und jetzt müssen sie zwischen den Zeilen zugeben, dass sie überhaupt nichts verstanden hatten. Ne? Dann habe ich meine großen Zweifel, ob äh, die beiden Instanzen weiterhin verantwortlich agieren.
0: So, Franz Wagner von Atomares Erbe Neckarwestheim zu den Rissen, die wieder, wieder aufgetreten sind im AKW Neckarwestheim. Ich danke mal für das Gespräch. Ja, gerne. Dankeschön.